0: Como vão? Esse é um podcast sobre o mundo medieval. É um roteiro baseado no centro didático. Nesse áudio, a narração é feita com base em inteligência artificial. A nossa intenção é facilitar o acesso à informação e, consequentemente, ao seu estudo. Então, vamos lá. O Mundo da Europa Medieval para todos nós a Europa é uma referência na cultura, culinária e pensamento, entre outros. Entender como essa importância foi sendo construída ao longo do tempo, nos faz voltar para o final do Império Romano, por volta do século V, e estudar como as construções sociais se deram e foram concebidas. Primeiro voltemos a 2019 quando os casos de Covid-19 foram registrados em dezembro. Em fevereiro, o Brasil confirmou a primeira infecção pelo coronavírus, que ocorreu na Itália, principal foco da doença na Europa. A Itália também viveu um outro momento de epidemia que provocou temor na história europeia e obrigou os governantes a adotar o método da quarentena, que visava conter a expansão da doença. O método que tentou barrar o avanço da doença teve sua primeira experiência conhecida no século XIV, durante a epidemia de peste negra que assolou a Europa medieval, observando que a doença poderia ser causada por pessoas infectadas que vinham de navio do Oriente, as autoridades da cidade de Veneza, na Itália. Criaram uma norma que obrigava os navios a permanecerem 40 dias ancorados no porto antes que os passageiros e os tripulantes pudessem desembarcar. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, é uma doença infecto-contagiosa transmitida aos humanos por pulgas que se contaminam ao parasitar roedores. Ratos nos navios. Tudo indica que a peste teve origem na Ásia e entrou na Europa pelos principais portos do Mediterrâneo Oriental entre os anos de 1348 e 1352, o período mais terrível da epidemia. Cerca de um terço da população europeia morreu vítima da doença. O que é conhecido como Idade Média é o período da história da Europa que se estendeu do século V ao século XV. O nome Idade Média era a descrição que pensadores do humanismo italiano, no século XVI, tinham do período intermediário entre a cultura greco-romana e o próprio Renascimento, sendo este um longo intervalo de estagnação e misticismo. O conceito de uma Idade das Trevas ainda tem grande penetração no imaginário. Muitas pessoas associam a sociedade medieval com atraso e opressão da nobreza sobre os camponeses. O início da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente, que teria ocorrido no século V d.C. Contudo, em uma atualização historiográfica, a sociedade medieval teria passado por um momento que foi denominado como Antiguidade Tardia. Esse período corresponderia a um longo intervalo de tempo entre o final do século II e o século oitavo, marcado pela passagem de uma mentalidade cívica, identificada com a polis, para uma mentalidade espiritual identificada com a religião. Mas principalmente pela mudança no modo de produção, onde o trabalho escravo foi paulatinamente dando lugar ao trabalho servil. A partir do século III, houve uma drástica redução das conquistas territoriais romanas, mudança que afetou principalmente as propriedades agrícolas da Península Itálica. O governo, sem recursos, aumentou os impostos. As elites escravocratas, em dificuldades, abandonaram gradativamente as cidades. Nos campos, elas passaram a conceder aos escravos um pedaço de terra para o cultivo em uma tentativa de aumentar a produção. Transformados em colonos, esses trabalhadores, com o passar dos anos, ficariam ligados à terra, embora fossem juridicamente livres. Não poderiam deixar as terras e muito menos de produzir para o senhor feudal. Ao mesmo tempo, povos germânicos vindos provavelmente do norte da Europa começaram a migrar para os domínios romanos. Com as incursões no Império, duas grandes culturas distintas passaram a conviver no Ocidente Europeu, a Romana e a Germânica. A primeira se caracterizava pelo uso da escrita, por uma vigorosa atividade urbana, por uma organização política complexa e pela preponderância do cristianismo. A cultura germânica tinha como base os costumes, transmitidos pela tradição oral, uma intensa atividade guerreira e uma organização social baseada na família. A vida nas cidades foi outra mudança importante ocorrida no mundo romano, com uma forte atividade cívica e estruturas voltadas para a vida pública. A partir do século IV, e sobretudo do V, houve um progressivo abandono das áreas urbanas na parte ocidental do Império Romano. Devido às incursões bárbaras, sobretudo nas cidades, o que gerou uma instabilidade promovendo o abandono das mesmas, a expansão dos espaços e do poder político do cristianismo, que substituíram as instituições públicas. É uma das evidências de que uma nova sociedade estava se constituindo. Primeiro ato decisivo na estruturação da Igreja Cristã foi a realização do Concílio de Nicéia, em 325, organizado pelo imperador Constantino. Esse primeiro concílio criou o clero secular formado de membros do clero católico, que vivem em contato com os fiéis estão organizados em uma hierarquia ascendente. Diáconos esses encarregados da organização material da Igreja, já os padres eram responsáveis pela espiritualidade dos fiéis. Aos bispos restava serem responsáveis pela doutrina e pela prática do culto, e o Papa seria a autoridade suprema da Igreja. Inicialmente, o trabalho de evangelização se concentrou nas cidades romanas, organizados pelos bispos. Com a constante ruralização da sociedade, a partir do século V, os bispos começaram a se encaminhar para o que seria os futuros feudos. A evangelização dos camponeses exigiu da Igreja uma atitude flexível em relação aos costumes pagãos. Assim, o culto aos santos e a adoração de imagens e relíquias Costumes que faziam parte dos ritos pagãos herdados da antiga sociedade romana, foram incorporados à prática religiosa dos cristãos. Já a conversão dos povos germânicos sofreu também uma incorporação dos elementos principais da cultura militarista e guerreira germânica. Foram ressignificados na cultura cristã, passando a representar o valor heróico-mítico e combativo dos mártires, a é identificar a abnegação dos clérigos dos mosteiros, como exemplos de soldados de Deus. O principal meio de cristianização adotado pela Igreja era a conversão de reis e chefes guerreiros. Realizadas alianças da Igreja com as autoridades germânicas, foi essencial na conversão do conjunto da população. No final do século XIV, o cristianismo católico era dominante na Europa Ocidental, no Oriente Médio de onde se originou o judaísmo e do cristianismo. É também surge islã ou islamismo. Ele nasceu na Península Arábica, no século VII, fundada por Maomé, um mercador de caravanas. Conta a história islâmica que, aos 40 anos, Maomé recebeu a revelação do anjo Gabriel, que o designou, como profeta de Deus, para difundir a crença em um único Deus. As pregações de Maomé atraíram a perseguição das lideranças locais, politeístas, que obrigaram o profeta a migrar de Meca para Yatrib, Medina. O episódio, ocorrido no ano 622, recebeu o nome de Égira e marcou o ano 1 um do calendário muçulmano. Ao retornar a Meca, Maomé triunfou sobre seus adversários e estabeleceu o local como centro do Islã. Após a morte de Maomé, seus seguidores organizaram o um registro do Alcorão, o livro sagrado do Islã, unificados em torno do Alcorão. Os muçulmanos se expandiram continuamente. Em meados do século VIII, o Império Muçulmano englobava o Oriente Médio, a Ásia Central, o Norte da África e a Península Ibérica. O domínio islâmico de Jerusalém, a Terra Santa para os cristãos, motivou a organização das cruzadas. Organizadas pela Igreja, entre os séculos XI e XIII, essas expedições fracassaram no objetivo de retomar o controle cristão de Jerusalém. Paulatinamente o processo de ruralização do Ocidente europeu e de queda da atividade econômica foi acompanhado de forte retração populacional. O fator decisivo para o declínio demográfico foi o agravamento das epidemias, que foram frequentes entre os séculos III e VIII. Outras razões para a retração demográfica eram o elevado número de celibatários e de viúvos e a prática do infanticídio, principalmente feminino, medida adotada por várias famílias que não podiam alimentar seus filhos. Somando-se a isto tem as péssimas condições de vida e fome constante e as inúmeras guerras travadas entre os senhores feudais. Registre em seu caderno. Depois de décadas seguidas de declínio populacional... Houve uma recuperação tímida entre o final do século VIII e o início do século IX, mas que teve curta duração. Uma nova onda de invasões mergulhou o Ocidente Europeu novamente no pânico e na insegurança, revelou a incapacidade dos exércitos reais de combater os invasores e acentuou o processo de ruralização da Europa Católica. Os cristãos estavam sitiados, ao sul estavam os muçulmanos, no leste os magiares húngaros, e ao norte, os escandinavos, normandos ou vikings. Na França, o quadro de turbulência foi agravado por uma epidemia de desenteria, que matou tanto cristãos quanto invasores. A Europa cristã reagiu à nova onda de incursões construindo castelos e cidades fortificadas. Em razão dos combates, das pilhagens e dos massacres, a fome espalhou-se pelo ocidente europeu, atingindo camponeses e proprietários. As cidades, mesmo protegidas pelas fortificações, sofriam com a destruição dos campos e a falta de alimentos. Nesse cenário, os senhores rurais consolidaram seu poder ao garantir proteção aos camponeses e a outros grupos sociais em troca da prestação de serviços. Essa relação de trocas pessoais era a base de um novo sistema social que se formava no Ocidente Europeu, o feudalismo. O nome feudalismo deriva de feudo. Direito que um aristocrata e senhor de terras cedia a outro aristocrata por meio de um contrato de vassalagem. O feudo geralmente era um pedaço de terra, mas também podia ser um rebanho ou o direito de cobrar pedágios pelo uso de uma estrada ou um rio. Entre o suzerano que cedia o feudo e o vassalo que o recebia, desenvolvia-se uma relação de dependência pessoal, em que ambos tinham direitos e obrigações recíprocos. Essa aliança entre dois nobres originou-se no início do século X e consolidou-se com o feudalismo e a instituição do contrato feudo-vassálico. As incursões bárbaras dos séculos IX e X acentuaram a preponderância da agricultura na economia medieval. A unidade agrícola recebia o nome de senhorio. Ele se dividia basicamente em duas partes. Item reserva senhorial. De uso exclusivo do senhor, Englobava a residência, o celeiro, o moinho, o estábulo, a oficina artesanal e as terras cultiváveis. As fontes indicam que a reserva do senhor representava de 20% a 40% das terras do senhorio. Item reserva camponesa. Formada pelo conjunto das instalações exploradas por servos e camponeses livres. O manso serviu, como passou a ser chamado mais tarde, garantia a subsistência dos camponeses em troca da prestação de serviços ao senhor. As áreas de pastagens e as florestas eram, por costume, exploradas por todos os moradores. A economia no senhorio tendia a ser autossuficiente. Contudo, há evidências de trocas feitas entre camponeses de diferentes senhorios e da aquisição de produtos entre as unidades rurais. Os grandes domínios senhoriais pertenciam geralmente à coroa, aos nobres mais poderosos e à igreja. Adotava-se na maior parte das regiões o sistema bienal de culturas. A terra era dividida em duas partes. Em um ano, uma parte era cultivada e a outra permanecia em repouso, invertendo-se no ano seguinte e assim sucessivamente. O sistema trienal, utilizado em áreas da Alemanha e dos Países Baixos desde o século VIII, disseminou-se por outras regiões da Europa entre os séculos XI e XII. Nesse sistema, no primeiro ano, enquanto uma parte da terra ficava em repouso, as outras duas produziam, cada uma, um tipo diferente de cereal. O rodízio se completava no terceiro ano. O sistema trienal foi uma das grandes inovações agrícolas da Europa medieval, pois permitiu obter duas colheitas anuais, uma de inverno e outra de primavera. Outras inovações na agricultura medieval foram a introdução do ofange o desenvolvimento de uma nova forma de atrelamento dos animais, em que eles passaram a ser presos pelo dorso e não mais pelo pescoço, e a difusão dos moinhos de vento e de água. Ao lado do sistema trienal, a grande inovação técnica foi a introdução do arado charrua. O equipamento, puxado por bois ou cavalos e composto de várias peças de ferro, abria buracos na terra revirava o solo e enterrava o esterco ao longo de uma extensa área cultivável. No século XIII, essas inovações agrícolas tinham se difundido pela maior parte do Ocidente Europeu. O resultado foi o aumento da produtividade da agricultura na Idade Média, possibilitando produzir mais com menos custos e menos terras. A elevação do nível técnico da agricultura somou-se à expansão das terras cultiváveis por terrenos baldios áreas antes ocupadas por florestas e pântanos. A sociedade feudal pode ser descrita como uma grande rede de laços de dependência pessoal, em que a posição de cada grupo de indivíduos dependia de seu papel nas relações de trabalho, do poder que desfrutava e de seu prestígio. Em troca de proteção e do direito de explorar uma parte do senhorio, os foreiros pagavam uma taxa aos senhores inicialmente em dinheiro e mais tarde na forma de trabalho executado nas reservas senhoriais. O senhor oferecia a terra e o foreiro, a mão de obra que garantia a exploração dos campos e o sustento da família senhorial. Por volta do século IX, essas relações de dependência que uniam duas ou mais pessoas se estenderam para outros grupos sociais. Na base da sociedade feudal estavam os camponeses, nos primeiros tempos da Idade Média, eles tinham direito a explorar suas terras agrícolas, em troca de alguns encargos. Construíam diques e faziam reparos, serviam como criados ou soldados, cediam suas casas aos hóspedes do Senhor, entre outras tarefas. Além dessas obrigações, os camponeses arcavam com o pagamento do dízimo, destinado à igreja e da corveia, que correspondia ao trabalho gratuito nas terras do Senhor. Ainda tinha a talha tributo que variava entre cada região da Europa, a talha era uma ajuda ao senhor. Cobrado uma ou duas vezes ao ano, era pago inicialmente em dinheiro, no valor determinado pelo senhor, com o tempo, esse tributo passou a ser pago em produtos. Os camponeses podiam ser livres ou reduzidos à servidão. Os camponeses livres, também chamados de vilões, descendiam em geral dos antigos colonos das terras romanas. Embora fossem juridicamente livres, sua condição real não se diferenciava muito da dos demais camponeses dependentes. Eles estavam impedidos de ingressar nas ordens religiosas, casar-se fora do senhorio e contrair matrimônio com pessoas completamente livres. Os camponeses em condição servil descendiam em sua maioria de antigos escravos do mundo romano. A crescente cristianização da Europa inibiu a manutenção de escravos cristãos. Porém, ao libertar um escravo, o senhor exigia manter um dependente, que podia ser seu antigo escravo ou um liberto de outro senhor. Ao serem libertos da escravidão, os servos recebiam a terra e a proteção do senhor, recaíam sobre eles a talha, a corveia e as obrigações exigidas dos camponeses livres. No decorrer do século XI, e principalmente no século XII, que a nobreza passou a designar um grupo social que se caracterizava pela fortuna, pelo controle da terra, pelo poder que exercia sobre uns camponeses dependentes e diferenciar culturalmente dos demais membros da sociedade. Classe fundiária, sua fortuna vinha da terra e da exploração dos camponeses. A cultura da nobreza se caracterizava pelo cunho militarista com a prática da caça e dos torneios, e principalmente pela vocação guerreira. O nobre combatia em seu cavalo, o que lhe dava uma enorme vantagem nos combates, enquanto soldados da infantaria formados por camponeses combatiam no solo. O termo cavaleiro tornou-se sinônimo de nobre e o termo infante de classe inferior. DOC 1 um. Ao longo do século XII, no contexto das guerras contra os muçulmanos pela reconquista de Jerusalém, adotou-se a regra que os filhos dos nobres cavaleiros teriam como sua principal tarefa lutar para libertar a Terra Santa. No século seguinte, consolidou-se, dessa forma, a camada social dos nobres como aquela cujos privilégios e direitos tinham origem no nascimento, transmitidos aos descendentes. O resultado central dessas mudanças foi a formação de uma sociedade rigidamente estratificada e hierarquizada, predominante na Europa feudal nos séculos XIII e XIV. A distinção social do clero era exclusiva dos cargos elevados da Igreja. Vindos em geral das famílias aristocráticas, eles compartilhavam com a grande nobreza a hegemonia na sociedade feudal. Ocupados com as tarefas religiosas, os diferentes escalões do clero garantiam seu sustento com as doações feitas pelos fiéis, a cobrança do dízimo e os rendimentos dos senhorios. A prática do homem medieval de confiar ao clero a guarda de pequenas e grandes fortunas transformou a igreja em detentora de um elevado patrimônio material. Por volta do século XI, Iniciava-se na Europa um período de profundas mudanças, em que se destacava o um aumento da atividade comercial e a difusão do uso da moeda, o que levou a um crescimento urbano e, consequentemente, o um aumento populacional. Esses centros urbanos que se formavam ou eram revigorados ficaram conhecidos como burgos. Nesses novos espaços, surgiu uma camada ampla e diferenciada de profissionais ligados às atividades urbanas. Por habitarem os burgos, eles se tornaram conhecidos como burgueses. Os habitantes dos burgos viviam basicamente das trocas comerciais entre os feudos, das atividades bancárias e do artesanato. Sempre prontos para ampliar seus lucros, eles logo colidiram com os obstáculos criados pelo sistema feudal, cobrança de direitos de passagem ao percorrer as estradas. A diferença em pesos e medidas, lentidão da justiça, barreiras que se somavam aos privilégios fiscais desfrutados pela Igreja e pela nobreza. A importância da Idade Média Europeia pode ser evidenciada em nosso momento presente, pelas nossas heranças culturais. A formação dos países europeus, seus costumes, tradições estão no nosso dia a dia. A língua, e como vemos o mundo também recebem esse verniz. Mas nem tudo é belo e perfumado, é muito difundida uma visão eurocêntrica, com a tendência de ver o mundo pelo prisma europeu, como se esse fosse natural e, portanto, melhor. Devemos entender que a Idade Média é um dos momentos históricos no qual as forças produtivas desencadearam uma expansão para além de suas fronteiras e construíram um mundo ocidental como hoje o conhecemos. Mas este é um outro assunto.